0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Bendiciones para todos. Les saluda el Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, José Guadalupe Alemán, con su programa Jesús es mi paz, en 1240M, 6 de la tarde. Así es que, hermanos amados, eh, Póngase cómodo que esta tarde vamos a comenzar con el programa. Esta tarde muy hermosa. Quiero decirles, hermanos, que el programa Jesús Mi Paz y la iglesia de Dios Vivo de Hard Gear invitan a los servicios jueves 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana. <coughs> Una vez más, el programa Jesús Mi Paz y la iglesia de Dios Vivo de Hard Gear invitan a los servicios jueves 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana. La iglesia está localizada en Hawaii 490 calle Gear en Hard Es que, hermanos, les invitamos con todo el corazón y esperando que esta tarde usted se juegue con esta programación porque lo hacemos con todo el corazón, con la disposición, con la intención de que usted sea beneficiado, de que sea edificado en la vida para el Cristo Jesús. Es que, hermanos amados, adelante, gloria a Dios, y queremos, quiero decirles una vez más, eh, como siempre les digo, hermanos, hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Los hogares somos la iglesia, hermanos. Es que, hermanos, ánimo, gloria a Dios, no se desanime. Yo sé que todavía estamos en estos tiempos que mucha gente todavía no, no está atendiendo a la congregación, y quiero decirle que le hemos echado menos a cada uno de ustedes que no le echamos menos. Necesitamos el calor de uno de los otros, hermanos, para poder seguir adelante avanzando en el reino de los cielos. Es que, hermanos, no se quede en casa este día de servicio próximo. Que viene, nos tenemos servicio mañana a las 7 de la tarde y el domingo 10 de la mañana. Y si usted tiene servicio en otra parte, pues congrégese. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que sigamos adelante. Es que, hermanos, ánimo. Mi esposa también les quiere saludar.
0: Paz de Cristo, hermanos, al pueblo de Dios que nos escucha este miércoles, septiembre 23, 2020. Nuevamente nos encontramos con cada uno de ustedes para compartir la palabra del Señor como escrita está. Y la palabra si está escrita es porque debemos de leerla, aprenderla, saberla y ma mantenerla en nuestros corazones, nuestras mentes para poder vivirla y ser hacedores de la voluntad de Dios que nos ha dejado escrita a Él. Y gracias a Dios porque estamos vivos todos nosotros, y estamos, digo estamos vivos porque usted me está oyendo, me está escuchando, y nosotros también le damos gracias a Dios que por la voluntad de Él estamos aquí para seguir compartiendo la palabra con cada uno de ustedes que aman al Señor. Y si aman al Señor, se quieren mejorar más y más y más. Y eso es lo que el Señor quiere, que su, su pueblo se mejore siempre más y más cada día de su vida, escuchando la voluntad de Él. Porque sirvemos a un Dios vivo y como es un Dios vivo, Él no está muerto y Él ha prometido estar con nosotros siempre hasta los últimos tiempos que están ahorita escritos va a estar Él con nosotros para estar en su Espíritu siempre con nosotros, para que podamos comunicarnos con Él cada día que lo necesitamos, porque Él es un Padre misericordioso que nos ama y lo ha comprobado por medio de las Escrituras. Y seguiremos eh, compartiendo la Palabra con cada uno de ustedes, que al escucharla ustedes sab saben o han escuchado por medio de su pastor local en su iglesia que usted asiste, o que usted escucha por vía la radio, Vía este, la, la tele también, aún por los teléfonos, usted puede ver las predicaciones de la palabra y tomar en cuenta, hermano, siempre, siempre compartir la palabra como usted la escucha, por medio de su vida. Porque el Señor quiere que seamos hacedores, no solamente oidores, oyendo, oyendo y oyendo hasta que my cup runneth over, como se dice, que se te llena la mente de tanta escritura que el rato no la sabes, se te olvidan y queda en el pasado olvidada la palabra. Pero la palabra del Señor es para que la hagamos, la hagamos y la hagamos. Y si no la podemos hacer, aprendamos a hacerla porque estamos como niños también todavía aprendiendo de la palabra. Mientras usted está aprendiendo, usted es como un niño, como el niño que va a la escuela. Está aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Y entre más aprende, hermano y hermana, entre más aprende usted de la palabra del Señor, más voluntad está haciendo del Señor. Y Cuando haces la voluntad del Señor, Él te está viendo porque los ojos del Señor están sobre todos nosotros, toda la humanidad. Y el Señor tomará cuenta de todo lo que hacemos. Y el Señor sigue con nosotros siempre. Y este día igualmente está con nosotros, con usted, porque usted está escuchando la palabra. Tome lápiz, papel, tenga su Biblia enfrente de usted también, para que usted pueda verificar cómo está escrito y lo que se está diciendo por medio de la palabra del Señor.
1: Sí, amén. Entonces, hermanos, pónganse cómodos esta tarde porque tenemos un consejo muy especial. Hermanos, amen. como siempre, lo hacemos con todo nuestro corazón. Y como digo siempre, con la intención de que usted sea edificado, que usted eh, eh, aprenda un poquito más la palabra de Jesucristo, y que y no solamente que la oigamos, hermano, sino que la pongamos por obra, porque ¿de qué sirve oír y no hacer? Este Dice la Escritura que el que oye la palabra, fíjense nomás, en Mateo 7, 24, dice cualquiera que me oye estas palabras, fíjense nomás, hablando de Cristo Jesús, y las hace. Dice, le compara al hombre prudente que dijo que su casa sobre la roca, vinieron ríos para venirse con y no cayó. Y luego dice, pero el que, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es como el hombre que dedicó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, explodieron vientos y combatieron y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Entonces, hermano, en la palabra está la vida y está la muerte. Está la bendición y la maldición. En la palabra de Dios, hermanos, está la prosperidad y la riqueza o está la pobreza y, y todo lo malo. Entonces, por eso, hermanos, queremos que ponga atención esta tarde. Queremos compartir el capítulo 3 de, del libro de Santiago. Santiago era, era hermano del Señor Jesucristo, hermano carnal. Hermanos, y dice en Santiago capítulo 3, en el verso número 1 al verso número 8, gloria a Dios, dice el verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno ofende en palabra, este varón perfecto que también puede con freno gobernar todo su cuerpo. Verso 3. Aquí nosotros ponemos freno a, los a la boca de los caballos para que nos obedezcan. Gloria a Dios. Dice, y gobernamos todo su cuerpo. Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde... Quisiere el que la gobierna. Verso 5. Así también la lengua es un es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Y hay aquí un pequeño fuego. ¿Cuán grande bosque enciende? Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta ante nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es en la madre del infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Fíjense nomás, hermanos. Este capítulo habla más de lo que he leído acerca de la lengua. Como la lengua, hermanos, es un pequeño miembro que está entre nuestro, entre nuestro cuerpo. Hermanos, pero dice el verso, quiero volver al verso número uno. El verso número uno, hermanos, dice es la escritura, hermanos míos, hablando a los hermanos. No os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces, hermanos, ¿por qué dice que no os hagáis muchos maestros, hermanos? Porque mucha gente apenas entiende un poquito la palabra de Dios y ya quiere ser maestro. Pero recordemos, hermanos, que los maestros, son responsables no solo de, de sí mismos, sino de todos aquellos que están bajo su influencia. Hermano, por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. No solamente es leer la Biblia. Hay que estudiarla, hay que, hay que entenderla. Hay que pedir a Dios que nos dé guía al Espíritu Santo. Por eso dice que no hay muy, muchos maestros. Pero enseguida, hermanos, habla de este miembro llamado lengua. El verso número 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Fíjense, y se si lo haría de grandes cosas, es aquí un pequeño fuego cuán grande bosque enciende. Hermanos, la lengua, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos eh, en ocasiones hablamos de más? Gloria a Dios. La lengua, hermanos, es un miembro pequeño, pero su poder es, su poder e influencia, su poder influencia para bien o para mal. Son hermanos de proporcionadas en comparación con su tamaño. Dice. La lengua es muy pequeña, hermanos, pero sabemos que tiene una influencia para bien o para mal. Por eso decía Salomón en el capítulo 18, verso 21, Proverbios, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, como era de sus frutos, dice, el muer, la, la muerte y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense nomás. Este pequeño miembro, hermanos, que, que Santiago dice que, que, que es difícil de, 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 de frenar. Es difícil de, 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 de detener, de gobernar. Hermanos, fíjense. La lengua está la vida y está la muerte. Fíjense. Vamos a poner un juez. Puede pronunciar sentencia de vida o de muerte. Las palabras de un necio pueden causar su propia muerte. Fíjense nomás. Pero el uso sabio de las palabras conduce a una vida feliz y próspera, como el fruto es decir, se vestirán de ella. Entonces, de la lengua, la lengua es, hermano, con la lengua hablamos juicio y hablamos bendición. Por eso Santiago, hermano, se matiza mucho que en el pueblo de Dios, hermanos amados, cuántas ocasiones hablamos cosas que no edifican. Hermano, con la lengua este corremos gente de la iglesia, de, del pueblo de Dios por eso hermano, tenemos que ser sabios aleluya y tenemos que pedir gracias a Dios gloria a Dios entonces qué interesante hermanos amados que este pequeño miembro gloria a Dios aleluya eh, aquí está la vida y la muerte la bendición y la maldición entonces el, el punto de esta tarde hermanos es que tenemos que gobernar nuestra lengua tenemos que controlar lo que hablamos y lo que decimos porque, hermanos, podemos beneficiar a alguien o podemos condenar a alguien. Amén, hermanita.
0: Gloria a Dios. Al Señor le ha placido que toquemos un tópico, un tema muy, muy interesante ¿Amén? para cada uno de nosotros, los humanos, los hijos de Dios, porque está hablando de la irrefrenable lengua que tenemos en nuestros cuerpos. Es un miembro tan pequeño, pero con una capacidad tremenda de poder también. Tiene un poder tremendo. Bueno y malo, pero depende también cómo lo usas y qué decides hacer con ese miembro tan pequeño. Puedes alabar al Señor, estás en el templo alabando al Señor, cantándole al Señor, haciendo todo eso, pero después de que sales del templo, puedes utilizarlo también para hacer mal, porque puedes maldicir a otro ser humano, puedes uh, maldecir a otro ser humano que hemos aprendido también por medio de la Santa Biblia, la Santa Palabra del Señor que nos ha dejado escrita para que lo aprendamos, que él, ese otra persona es una imagen, una semejanza hecha de Dios. Fíjense nomás, y todavía tenemos eso de utilizar ese pequeño miembro también de hablar cosas malas, de criticar, de hablar falsos, de, de ah, bueno no nomás es la lengua un miembro que utilizamos también tenemos la tendencia de, de, de con nuestros dedos apuntar hacia un hermano una hermana otra persona otros ser humanos y decir esa persona falta al señor y empiezas a hacer lista de todo lo que para ti parece ser falta del señor pero eso es para ti el señor es el único juez que va a decidir quién es y que es faltoso o faltosa pero él también nos dejó la palabra para ser guiados, guiados, para aprender cuál es la voluntad de Él, la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Pues usted, al leer la Biblia, si usted es persona que toma nota de eso, usted ha aprendido o va aprendiendo que el Señor es el que va a juzgar. Y aquí nos está hablando este, este, este tema de este tema, de cuestiones de la irrefrenable lengua que seremos juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestras bocas. Fíjese, hermano, tomen en cuenta eso. Pónganlo en sus notas con, con una palabras en grande. No quiero hablar palabras ociosas, porque el Señor va a tomar cuenta de eso y las está tomando, porque el Señor no, no le es aceptable que sus hijos, sus hijas de Dios, hablen palabras ociosas que hablen cuestiones de, 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 criti de criticar a nadie de los hijos entre los hijos. Por eso tenemos esta la palabra del Señor diciéndoles lo que lo, acaba de decir el pastor, es verdad. Y también le quiero compartir también lo que dice Mateo 12, verso 33. Y lo sabemos muchos de nosotros, lo hemos escuchado por medio de nuestros pastores, porque por el fruto se conoce el árbol. Dios. Y eso, cuando se dice, se conoce en particularmente a un creyente. Por el fruto del creyente se conoce. ¿Y qué se conoce como el fruto del creyente? Porque el poder de la lengua, el poder de la lengua del creyente, revela una gran indicatoria sobre su corazón. Porque lo que está en tu corazón es lo que refleja tu lengua. El poder de la lengua es revelación para cada creyente sobre su corazón. Dice, hermano, si no sabía eso, apréndalo. Porque cada vez que usted hable, que yo hablo, y si lo hemos estado haciendo, el Señor nos está recordando, recordando que debemos de componer nuestro hablar. Hay un texto que se nos dice, dejar las viejas cosas... Las cosas viejas pasaron. Si en otro tiempo usted hablaba de tal manera y ahora se siente muy a gusto todavía ya en Cristo y que habla como más antes hablaba, es que estamos faltos, faltos de entendimiento y no nos hemos tratado ni hacemos siquiera en el menor punto de podernos corregir el cómo nos expresamos, en cómo hablamos. Tenemos que aprender que el Señor nos puso el modelo cómo se hablaba la palabra de Dios. Aún Él lo hacía cuando había multitudes que lo seguían a Él. Él cuando hablaba, escrito está, como Él hablaba, nos, los deja, nos los dejó en la palabra para darnos a saber cómo es nuestro maestro, de maestro, de, de todo el maestro que es el único maestro que tenemos, el cómo actuar el cómo ser, el cómo vivir, todo tiene la Biblia. No hay cosa en la Biblia que nosotros no podamos entender. Se nos describe por medio de modelos que podemos entender aquí en la tierra. Pero La palabra de Dios nos dice que por su fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Pues fíjese, hermano y hermana, por su fruto el creyente será será reconocido. Como se expresa, como habla, como actúa, todo eso está, se está revelando. Lo que está dentro de su corazón, porque su corazón es el que le está palpitando en su cuerpo y le está dando vida para que siga caminando aquí en este planeta, en esta tierra. Y usted lo que actúa está tomándose cuenta el Señor. Si tú estás actuando en unas, en unas palabras torpes que, que lastiman, que son como como flechas que lastiman a los hermanos, a las hermanas, al pastor, vaya. Si tiene la tendencia de criticar al pastor, cuidado con lo que dices cuando criticas al pastor. Se está tomando nota, se está tomando nota, porque tenemos un Dios que él todo lo tiene y él todo lo sabe. Si él todo lo sabe, él está sabiendo lo que tú estás ideando en tu corazón, lo que tú estás ideando en tu mente. Y cuando estás ideando cosas, Tarde o temprano van a salir por tus labios lo que tú estás ideando. Y si no lo estás haciendo con un hermano o con otro hermano, tarde o temprano lo vas a expresar por tu lengua, con tu lengua vas a expresar lo que dices. Cuidado este día, comenzando este día, tomemos cuenta que lo que nuestra lengua diga, lo que nuestra boca exprese, será juzgado. Y eso lo, lo entendemos porque el Señor nos lo ha dicho, ¿verdad? Hay que saber lo que decimos Y Jesús en su evangelio, nos dejó escrito sus palabras. Estoy hablando de Mateo 12, 34, versículo 36 y 37. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice nomás: ¿Qué abundancia tendrá el corazón de nosotros? A cómo hablamos, a cómo hablas, hermano, a cómo hablas, hermana. A cómo hablas, ¿qué es lo que tienes abundante en tu corazón? Porque lo hablas, lo que está abundante en tu corazón lo, lo expresas por medio de tu lengua, con tu boca y todo eso. Y luego dice el versículo 36, más yo os digo, dice Jesús, que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, el juicio no está muy lejos, el juicio va a venir pronto, más de lo que pronto que creamos, pero está por venir pronto, porque escrito está, y si escrito está que va a volver, es porque el Señor lo va a hacer que va a volver. Y aquí nos está dando uh, un aviso, un consejo, que tomemos el consejo que está en, es, en las Escrituras. Vamos a dar cuenta de cada palabra que estamos diciendo, y dice lo que le dice también en el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tal poder tendrá la lengua? ¿Qué tal poder tendrá la, buen, la lengua que te, puede just, te puedes justificar o te puedes condenar? Simplemente con las palabras que digas este día o que has dicho. Pero si no hemos aprendido todavía o no hemos tomado. Por cierto, por cierto, no hemos tomado. Estas palabras del Señor Jesucristo, todavía hay tiempo de tomarlas, por cierto, que lo dice el Señor. Porque hemos aprendido y sabemos que por ese fruto que conocemos, por medio de la palabra, se nos va a hablar de, al Señor, nos va, de, nos va dando la evaluación de cada uno de nosotros. Vamos a ser evaluados por el fruto que hemos producido. Y si hemos producido unos frutos que no son agradables a la voluntad de Dios, hemos aprendido también lo que va a suceder por esas pues, cuestiones que la persona, el ser humano, no toma de importancia las palabras groseras que dice, las palabras chismosas que replanta por donde quiera, las palabras no graciosas para oírse, los chistes que a veces crees que te las avientas muy hermosos, los sarcasmos que usas, porque hay gente muy sarcástica, muy sarcástica, que cree que siendo curioso y todo eso es muy agradable, pero Señor no es agradable, porque tenemos que aprender de eso también, porque la humanidad, la sociedad, está confluyendo de tal manera que hasta los creyentes están siendo envueltos, envueltos por la costumbre del mundo, pero tenemos que aprender y aprender más, ¿por qué?, porque tenemos que mejorarnos. Entre más aprende de la palabra de Dios, más se va a mejorar y más se va a remodelar su vida. Porque eso se trata, hermanos, remodelar nuestras vidas. Así como usted remodela su casa para que se vea mejor, así también su vida tómela por medio de las palabras de Dios. Remodele su vida. Tiene que ser una persona mejor, agradable para el Señor. Estamos aquí para agradar al Señor, porque Él es el que nos va a dar la vida eterna cuando el día del juicio venga. Y si no lo tomamos en cuenta, hay todo el tiempo, hay tiempo todavía de tomar en cuenta todo eso. Y aprend aprendamos, hermanos, la palabra de Dios nos enfatiza que lo que decimos, lo que dicemos por medio de la lengua, estamos indicando de lo que hay en nuestros corazones. Si bendicimos, o, o, o le damos ánimos a nuestros hermanos en Cristo, demostramos entonces que tenemos un corazón compasivo. Fíjese nomás, porque el Señor es lo que quiere, que tengamos un corazón compasivo. Y al, al mismo tiempo, cuando nosotros, con las palabras que decimos, si damos ánimo, en vez de criticar, en vez de rebajar al ser humano, no le estás dando ánimo, sino que le estás, le estás lo estás tirando a otro, a otro nivel de ser humano. Pero cuando usted está haciendo ese de, con sus palabras, está demostrando en su, de, de su corazón, está saliendo una compasión, así como Jesús tuvo compasión de las multitudes. Si estamos agradecidos por nuestra propia salvación, compartemos con, por la lengua que tenemos y que tienen ustedes, palabras, las buenas nuevas acerca de la de los cristianos pero estamos compartiendo quién es jesús cuando usted va a compartir eso usted está dando las buenas nuevas para el ser humano que todavía no ha conocido al señor al salvador el comportamiento de cada hijo de dios indica un corazón que es como el corazón del padre celestial las palabras son muy poderosas no se les olvide hermanos que las palabras son muy poderosas y la Biblia tiene mucha escritura para indicarnos cómo, a qué se refiere nuestro Dios cuando habla palabras poderosas.
1: Sí, amén, gloria a Dios. Dice la escritura en Proverbios capítulo 11, verso número 9 dice, mira lo que dice aquí, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Malos Aleluya. justos son librados de, la, de las... Con, mal, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, los justos son librados con la sabiduría. Fíjese, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Hermano, ¿cuántas ocasiones? Mira Dios. Vamos hermano, a tratar, hermanos, de dominar este miembro llamado lengua. Hay que poner atención a cada palabra que hablamos. Puede que al principio pa parezca incómodo, pero servirá para, para hacer avanzar la justicia de Dios. Hermano, cada, ahorita le a mi esposa... Que cada palabra que usted diga, hermanos amados, vamos a dar cuenta. Porque por su palabra seremos justificados o por la palabra seremos condenados. Entonces también dice ahí en el capítulo 4, verso número eh, 24 de, de Proverbio, dice. Aparta de ti la perversidad. Gloria a Dios. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de tu iniquidad los labios. Entonces, es lo mismo, hermanos. Hay que hablar bien de los demás. Porque la crítica, hermanos, ofensiva, la calumnia, el chisme, las murmuraciones, son, son hermanos, todo, todo eso es parte, hermanos, de, de que usted eh, eh, está hablando para mal. Todo eso, hermanos, eh, Dios, vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hablamos. Eh, por eso dice la escritura que entre los hermanos de la iglesia, Debemos de honrarnos unos a los otros, estimándonos con honra, pero cuando ocasiones no hablamos de los hermanos, esta lengua, hermanos, hablamos rienda suelta y, y al rato, hermanos, ya andamos ahí, este, que no nos podemos ver, no nos podemos saludar. Por eso, hermanos, es interesante que realmente entendamos esta palabra, lo que dice Santiago, hermanos, que aún dice que los, que, que, que el, el barco, hermanos, se controla con un timón. Dice que, dice que también la, la, las, la, los caballos, hermanos, les ponemos freno para que nos obedezcan. Pero, hermanos, ese miembro llamado lengua que está en nuestro cuerpo, hermanos, es difícil de controlar. No podemos dominar la lengua. Solamente con la ayuda de Dios, pele a Dios que que nos ayude para para poder, hermanos, hablar bien de la gente, hablar bien de todas las cosas, algo que edifique, algo que que haga beneficio a las personas. Y, y, y siempre tratar, hermanos, de mirar cómo hablamos. Porque como leía mi esposa ahí en Mateo capítulo 12, gloria a Dios, aleluya, en el verso número de 40 y 36, 36, hermanos, Mateo 2, 36, dice que tú mas yo os digo, estas son palabras de Cristo Jesús, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella, y las mujeres también, de ella darán cuenta en el día del juicio, hermano Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, cada, hay ocasiones que andamos allá entre, entre la gente y conversa, hermanos ¿y cómo es su vocabulario en la gente y conversa, hermanos? cuando andamos con hermanos, nos portamos bien pero cuando andamos allá con gente y conversa, hermanos seguimos el flow con la gente de afuera, seguimos la corriente con chistes no propios para un cristiano dice verso número 37 método 37, dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, entonces hermano qué interesante este tema, hermanos, de, de, de la lengua, hermanos, es, es algo interesante porque, hermanos, esto es muy común. Y aún en el pueblo de Dios. Cuántas ocasiones, hermanos, como digo, en lugar de honrarnos, nos deshonramos. Y, y la Escritura dice, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7, verso número 12, dice que haz con ellos como quieres que sean contigo. Dice el verso número 12, Mateo 7, 12, dice, así que todas las cosas que quisieras que los hombres hicieran con vosotros, ahí también hacemos votos con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Quieres que te honren, hermana? Hermano, honra. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres que hable bien de ti? Habla bien de la gente, hermanos. Esto es, hermanos, aquí está la bendición. Pero si hablamos mal de los hermanos, ¿qué esperamos? Si nos portamos mal con los hermanos, ¿qué esperamos, hermanos? Entonces, esta tarde, el consejo es, hermanos, tratemos, hermanos, de dominar este miembro llamado lengua, Tratemos, hermanos, de hablar bien de los demás eh, y tratemos de hacer la voluntad de Dios. Así es que, hermanos amados, Dios me le bendiga esta tarde y oren por nosotros para adelante y le invitamos a tus servicios en la iglesia de Dios vivo de Hargul, eh jueves siete, tarde, y el tarde, domingo 10 de la mañana. La iglesia está localizada en Hawái 490 de Calle Giel, en Hargill. Es que, hermanos, bendiciones. Se despide su hermano José Guadalupe Alemán
0: y hermana Elvira Alemán. Bendiciones. Dios me les bendiga. Amén.